0: Tack för sångvalet När vi går in För temat som gett oss, gett oss åt oss Ha ett kärlek till varandra Om kristens syskon kärlek Så är det bra att ha den här sången i, Som grund För temat är ju en, en förmaning Eller en uppmaning Och då behöver vi ha evangeliet som grund Så är det med den nytestamentliga förmaningen Den bygger på vad vi har fått och tagit emot i Kristus. Och på den grunden så förmanas vi och uppmanas vi att, att sen bland annat då ha kärlek till varandra. Vi ska förenas i bön. Vi tackar dig himmelska fader. Vi vill prisa dig för att Jesus Kristus är vår vän och vår bror. Tack för hans och din och grundliga kärlek till oss. Och rätten att få vara dina barn för kristisk skull. Och vi tackar dig för ditt kärleksbrev till oss, Bibelns ord. Och vi tackar dig för hjälparen, din helige ande. Och ber att, att ditt ord skulle få öppna vår hjärtan också denna eftermiddag. Vi anförtror oss den här stunden i din goda vård, i Jesu namn. Amen. Den vers som getts som grund för det här är Johannes 13:35, men jag ville också genast ta den, den föregående versen, vers 34, med här. Och Det är Jesus som talar Det är efter att han har tvättat sina lärjungars fötter i, i, i den, den, det sammanhanget som vi finner i de här orden. Då Jesus säger, ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. den som är bevandrad lite så kanske vet att det finns olika ord för kärlek i grekiskan här använder Jesus det kraftigaste ordet agapao då han uppmanar till att älska varandra och att ha kärlek till varandra det är den gudomliga kärleken agapao som här används eh, och eh, den gudomliga kärleken som Gud har älskat oss med så den är liksom förebilden för den kärlek som vi kallas att ha till varandra eh, alltså det är någonting mer än bara en vänskaplig kärlek filen utan det är den gudomligt den utgivande kärleken som inte Ser till objektet för sin kärlek utan som älskar som ett utflöde, utan krav, utan förväntningar på någonting i gengäld, utan som bara älskar. Det, det är den kärleken som Jesus talar om. Och, och en sådan kärlek kan vi inte ge vidare om inte vi får den från kärlekens källa, Kristus, Jesus och vår himmelske far. Det, det är bara. Det vi får ta emot av nåd som vi kan ge vidare till varandra. och Därför är evangeliet så oerhört viktigt i det här sammanhanget också. Att leva av syndernas förlåtelse och leva av Guds nåd i Kristus och av Guds rika kärlek. Så att vi kan älska varandra. Nu finns det nog en, en, en risk att jag lite upprepar också saker och ting som andra har sagt här. Men jag gör det kanske med en liten annan dialekt. Jag talar finlandssvenska. Så kanske det är inte är så farligt. Kanske ni hör det på ett nytt sätt i alla fall. Även om jag skulle slå på delvis samma spikar som andra har spikat på här denna helg. För jag näm tänkte nämligen äh, ha det här i min disposition. Kärlek till varandra i familjen, vi är också syskon i Kristus, inom familjen. Och jag ville på något sätt också ta fasta på det, då det var så mycket unga människor här, glädjande. Och sen då kärlek till varandra i församlingen, och också någonting om vi hinner, om att ha kärlek till människor i världen. Och vi ska börja då med... Familjen, ha kärlek till varandra i familjen. Livet med, med Jesus, det berör hela familjelivet och, och, och livet också utanför familjen, allting. Eh, I Efesia brevet 5 så kan vi läsa ur aposten uppmanar oss att eh, Vi ska se Ursäkta, nu galaterbrevet 5 Var därför inte oförståndiga Utan förstå vad som är Herrens vilja Berusar inte med vin Sådant leder till ett liv i laster Låt er istället uppfyllas av anden ett, Och här, här I det här Ordet i, alltså i, i grundtexten så finns en form som tidsmässigt anger en pågående, oavslutad liksom handling. Äh, det är inte så att vi, vi, vi ska låta oss uppfyllas av anden en gång och så är det förbi. Och så har det hänt. Utan pågående, fortgående låt er ständigt på nytt och på nytt uppfyllas av anden och det här stryker under det, är det här jag sa redan om, att, att, att leva av evangelium och av Guds kärlek det är när vi brukar nå de medlen Guds ord och sakramenten som, som vi på nytt och på nytt och fortgående får uppfyllas av den helige ande och, och, och det får då följa i där och Paulus räknar upp en, en, det här, en lång rad följer där. Och, och det är mycket tydligt i, i grundtexten i grekiskan, för det är allting en enda mening. Det är ingen punkt någonstans här. Utan hela resten av kapitel 5 och långt in i kapitel 6 så fortsätter samma mening. Låt er uppfyllas av anden så att ni, så att ni, så att ni, så att ni, så att ni Och så, ni, och så vidare. Men på svenska så skulle det bli svårt att läsa. Så vi har i svenska översättningar och i andra översättningar satt punkt. Men så gjorde, gjorde inte Paulus utan allt det här har konsekvenser av att uppfyllas av anden. Så att ni talar till varandra med salmer och hymner. Och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Och det är ju det vi håller på med här också under detta läger. Att, att sjunga och spela för varandra att alltid tacka vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn att underordna er varandra är Kristi fruktan eller är för Kristus enligt någon nyare översättning det är absolut syskonskärleken här att vi inordnar oss, underordnar oss varandra vi kompletterar varandra och vi tjänar varandra och det ska vi se mer om ni hustrur underordnar era män så som ni underordnar er herren Ni män älskar era hustrur som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den Ni bar lyder av föräldrar i herren och, och ni fäder rätta inte ut, upp era barn Och sen kommer det och fortsätter det med arbetsgivare och arbetstagare och, och så vidare Och allting handlar om är följ av att, att det är uppfylld av, av den helige ande uh. Familjen är väldigt viktig för Gud Och också ett viktigt redskap som Gud använder också i vår tid Och Gud instiftade äktenskapet mellan man och kvinna Och gav dem uppdraget att, att få barn och, och att föröka sig och fylla jorden Om vi tänker på Jesus Så det första av, av de tecken som Jesus gjorde Var på ett bröllop, han räddade ett bröllop och från brudparet och släkten från Skam då han gjorde, förvandlade vatten till vin. Och Jesus betonar att äktenskapet är en gudagiven skapelseordning. Ofta lyfter Jesus barnen också i centrum. Och i nytestamentliga breven så familjen värderas väldigt högt. Och det här vill jag gärna stryka under i en tid då, då, då familjen i, i det västerländska samhället familjeinstitutionen bryts ner på många sätt på många plan och Guds plan för äktenskapet så kan vi läsa i, i den här första Moseboken 2, 24 det är någonting som Jesus också upprepar och, och strykar under i sin undervisning därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och det ska bli ett kött och här har jag nu satt det här då är i, ett, i en triangel säger att vi ska lämna far och mor det är ett offentligt förbund som ingår i äktenskapet makarna ska hålla sig till varandra och bli ett kött och i olika kulturer så så ingår man äktenskap på lite olika sätt men de här elementen är väldigt viktiga och det finns med i Guds skapelseordning eh, Vad är det vanliga i Sverige idag? Det de som nu ingår i ett äktenskapsförbund hur, hur går det till? Var, varifrån närmar man sig hur, hur fyller man den här triangeln? Jag vet inte om ni får grepp på min fråga eh, ja, jag menar väl att, att mycket av det man ser idag är ju att, att man börjar här på något sätt, sexuellt, väldigt tidigt. Det är det som åtminstone i Hollywoodfilmer och mycket annat också, också kanske svenska filmer. Det är väldigt, man börjar här och sen, sen blir det nu som det blir med det offentliga. Det kanske inte når ett offentligt förbund. Och att hålla sig till varandra, ja, man kommer någon bit men, men hur långt det varierar. I Bibeln så, så var det vanligt att man började här uppe. Att, att det här offentliga kom först. Det var släkten som kom överens med varandra om, om, vem som, om, vilk, om barnen som skulle gifta sig. och Det var inte sagt att de kände varandra så väl. Så det är ju de här patriarkberättelserna. Och så är det också idag i många kulturer om vi går längre österut. Men, men det här kanske här hos oss så, så är det kanske härifrån vi vanligen tänker att vi, vi gärna börjar, att vi lär känna varandra. Eh, kanske på ett kristet läger som jag och min hustru i tiden, då vi var unga. Det var på ett, ett kristet, läger, kristet läger som, som, som vi blev förälskade i varandra, jag och Karina då vi var i ton, slutet tonåren. Och det var kärlek vid första ögonkon, ögonkastet, kan vi säga, då min hustru kom cyklande in på parkeringen och jag kom med en stor transit med bilen full med ungdomar och vi lade märket i varann och det var vår början och sen lärde vi känna varann under ett flertal olika läger vi kom från olika församlingar olika orter och, 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 och sen har vi ofta en, en tid av sällskapande och, och så kom förlovning och, och sen då småningom ett, ett offentligt förbund och då efter det, alltså man fyller det härifrån till att bli ett offentligt förbund då, och sen att bli ett kött och det är någonting som pågår hela livet ut man, man blir inte ett kött eh, genast så alltså, fysiskt kan man bli det på ett, på ett sätt men, men det tar ett liv att lära sig att älska varandra kroppsligt, andligt känsligt det, det tar aldrig slut vi får växa i, i kärleken till varandra Eh, och, eh, eh, och att, att hålla, fa, hålla sig till varandra det är också eh, en frestelse för många det var, hörde jag i bibelstudiet just också att det kan komma annat som kommer i vägen hur vanligt är det inte att, att människor säger vi bara växte ifrån varandra eller vi, vi, vi fick så lite gemensamt vi bara växte isär eh, ett äktenskap så, så det här behöver vårdas så som man vårdar blommor eller slutar man vattna dem så dör de och ett äktenskap ska, behöver frisk vård hela livet ut man behöver ha tid för varandra man behöver prata med varandra man behöver ge varandra komplimanger man behöver ha fysisk närhet omsorg, ge varandra gåvor eh, och så vidare det, det, det är ett, ett, ett livslångt uppdrag ni som är unga här så vill jag fråga, att, att ber du för den som du ska gifta dig med? Det är bra, några nickar. Om du inte har gjort det innan så gör det gärna till en god vana. Jag var 14 eh, när det var en, en, en eh, äldre. Han var inte så mycket äldre, han var nog tonår än han också, men han var några år äldre än jag. Och vi låste små prata på ett läger På natten Och så frågade han mig att Brukar du be för den du ska gifta dig med Det hade jag nu aldrig som kommit att tänka på Jag var då 14 Men den kvällen var jag första gången medvetet för Karina som jag inte då kände Och hade träffat Och jag fortsatte med det varje Kväll förrän jag somnade Och vi hade varit gifta redan Några år då det en gång Slog mig att den där tiden då jag började be för min hustru, det var samtidigt som hon fick veta att hennes pappa hade cancer. Karina var då tolv och pappan dog ett par månader senare på min hustrus 13 -års -födelsedag. Och Det blev starkt för mig att jag hade Gud hade satt på mitt hjärta att be för min blivande hustru när hon hade en av sina svåraste tider i, i livet och höll på att mista sin pappa. När vi ber för den vi ska gifta oss med så tror jag mycket av bönesvaret är det att Gud formar oss själva så att vi blir de personer, den person som kan ge kärlek kan älska min, den blivande hustrun eller, eller den blivande mannen att Gud får forma oss vi ska inte fråga så mycket att vem är den rätte för mig. Utan istället vända på frågan och ställa den så att för vem kan jag bli den rätte? För vem kan jag ge mitt liv? Vem kan jag, vem kallar Gud mig till att älska ett livslångt äktenskapsförbund? Aposteln Paulus. Han skriver i Efesbrevet underordna er varandra i Kristi fruktan eller i för Kristus och eh, jag har en av musiken här av eh, hornmusiken och jag själv spela tromboni i min mina tonår och, 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 och har en ha, av det här och när man spelar i en orkester så är det viktigt att lyssna på varandra om det är någon som börjar dominera och och ha sin egen takt och egen rytm och, och, och egen melodi utan att lyssna på de andra så blir det ingen vacker musik. Utan man lyssnar på varandra och fyller ut varandra i olika stämmor så det blir fina, vackra harmonier. Och så kallar Gud oss både i församlingen och också, också i familjelivet att, att underordna oss varandra, att lyssna på varandra, inordna oss Ta hänsyn till varandra Och, och skapa en, en vacker En harmoni En vacker helhet eh, Någonting som, som ärar Gud Som gör att, att vi sprider en Kristusdoft I världen Att människor ser på, på oss och förstår att Dessa människor de har någonting som jag själv saknar De bär på någonting som Ja, vad kan jag få del det? så vi ska lyssna till varandra och inordnas, oss underordna oss. det här är ett ord som har använts så många gånger så fel när, när, den, när, den, an, när det används som ett krav ur någon som har maktposition så blir det bara galet och fel vare sig det är i äktenskap eller församling eller, eller, eller så någonting förening eller så, när makten kräver underordning då blir det fel eh, utan eh, Kristus kallar oss till, ett, till att, 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 att ge ut agapao att älska med en självutgivande kärlek eh, och, och, och då ja, vi ska komma till det Och jag börjar med männen ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp Den som älskar sin hustru älskar sig själv och Jag får ju bekänna här inför, offentligt inför min hustru Karina Att här har jag brustit många gånger Och jag kan inte lova att jag inte brister igen För jag vet att jag kommer att brista igen jag kan inte älska så som Kristus har älskat församlingen. Gett sitt liv för sin brud, församlingen. Men det är det som är förebilden för mig som äkta man. Och när man läser skriften så ser vi hur församlingen och Guds folk gång på gång vänder Gudryggen gång på gång vänder sig till avgudar och till allt möjligt annat Överge sin första kärlek och, och Gud bara älskar och älskar och älskar och det är mannens kallelse och inte bara känslomässigt känslorna det är det problemet med ordet kärlek idag jag vet inte, det används på så många sätt i världen och på sätt som gör att det är svårt att förstå det bibliska ordet kärlek det är inte fråga om känslor det är en viljaakt, också känslor men där känslorna inte finns så är vi ändå kallade att välja att älska, att utge oss för varandra om hustrun inte vill eller orkar eller Lägga barnen. Ja, det är min, min uppgift som man. Som äkta man. Att lägga barnen. Om hon inte. Vill gå ut med soporna. Så får jag göra det. Jag, kallar, jag är kallad att. Att utge mig själv. Utge mitt liv. Ge upp mina egna önskningar. Och älska min hustru. Så som Kristus har utgett sig själv för oss givetvis gäller ju också här gyllene regeln allt vad du vill att människor ska göra för dig det ska du göra för dem så det får ju också kvinnan ta till sig det har ju Jesus gett oss alla men vi kallas att vi män att ge sitt liv för hustrun och det är det som är utgångspunkten för att, att hustrun sedan kallas att att underordna era män, så som ni underordnar er Herren det är igen Kristus som är förebilden så som vi tar emot Kristi kärlek, tar emot Kristi nåd, Kristi förlåtelse, hans godhet mot oss så kallas hustrun att ta, sig emot, ta emot mannens kärlek, inte säga nej när mannen älskar och utger sitt liv utan att ta emot det som mannen överöser sin hustru med av kärlek i handling och i ord och, 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 och ja, och, ja det, det är den här kristusrelationen som är förebilden för äktenskapet så det handlar alltså ingenting, det har ingenting med nedvärdering eller diskriminering att göra utan och, och, och det här kan inte, vad jag förstår bli en verklighet i en familj där man inte delar den kristna tron där man inte är syskon i Kristus syster och bror i Kristus för synda fallet har, har, har det här förstört någonting av Guds goda tanke med äktenskapet det är när vi är försonade i Kristus som vi, som vi kan börja praktisera det här och, och, och ha en utgivande kärlek så som Kristus har älskat så ska vi älska varandra när det gäller sexualiteten så är Bibeln radikal mycket radikal mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man i vår tid i världen så talas det om så mycket att var och en har, har rätt i sin kropp och, 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 och så vidare men här sägs se, att, att mannens kropp är hustruns egendom mannen ska ge sin hustru och han är skyldig henne, och på samma sätt hustrun sin man hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen på samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun är man ett kött så är man ett kött, man delar någonting så fullständigt med varandra anlit, kärsligt fysiskt hör man ihop och, och här får vi också genom livet eh, man ska säga öva oss eller lära oss att, att ta hänsyn till varandra, lyssna på varandra kommunicera med varandra eh, Ge varandra och själva. Det är utgivande kärlek för varandra som, som vi, vi lever ut. Guds goda gåva som sexualiteten är. Han gav den före synderfallet. Gav han det till, till man och hustru och sa och se, det var mycket gott. Det hör till Guds goda plan för äktenskapet. Vi ska älska så att maken, makan men också barnen förstår och kan ta emot det. Det är inte bara riksvenska och olika dialekter och finlandssvenska. Det finns mycket språk i världen och kärleken har också många språk. Och uh, Gary Chapman har jag hämtat härifrån. Många har många säkert läst hans böcker om, om de fem kärleksspråken. Har Han inte gjort det så rekommenderar jag gärna uh, när jag var här för fem år sedan så, så var det en av er som, som berättade åt mig att, och min hustru att, att vi gärna ska viska i barnens öron positiva ord och komplimanger och vet ni vad det fungerar bra men viska gärna också i din hustrus eller din mans öra positiva ord och komplimanger och, och inte, inte bara kring handlingar och, och sånt som vi som producerar eller, eller gör utan, utan gärna om, om personen vem man är och, och, och vad, vad en person betyder för dig tala positivt och ge komplimanger till varandra det är, en, en, det är viktigt för alla för någon kan det vara det främsta kärleksspråket och får man då höra mycket gnäll och skäll så, så blir man dränerad till slut och upplever att man inte är älskad att ha tid tillsammans med varann är väldigt viktigt. Och särskilt viktigt kan det vara för någon. Kanske för dig. Du upplever dig älskad när den du älskar ger dig odelad tid. När ni gör saker tillsammans. Eller ge varandra gåvor. Gör varandra tjänster. Eller visa fysisk närhet och ömhet. Vi förstår kärlek på olika sätt. Och vet du inte vad ditt kärleksspråk är. Eller vet du inte, vad framförallt om du inte vet vad din hustrus eller din mans kärleksspråk. Eller vad dina barns kärleksspråk är. Så försök ta reda på. Testa. Tala lite olika språk under någon vecka. Och se vad som ger gensvar. Och när vi lär oss att tala varandras kärleksspråk så, så hålls våra... Inre emotionella tankar, Av kärlek fylld Och det blir Ett, ett, ett flöde På något sätt En bägare som Svämmar över och, och, och vi får På nytt på nytt Om vi äkta makar Förälskas i varandra Förundras över varandra Och, och, och vårt äktenskap Kan få nytt liv När det gäller barnen så kallas vi fäder, säkert också mödrar, att inte reta upp våra barn utan att fostra för i herren Speciellt är det viktigt att vara en förebild i det egna livet. Det var Henrik här som, som visade mig någon forskning om, som visar på hur viktigt pappornas roll är när det gäller barnens om barnen förblir kristna och, 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 eller inte det är till och med viktigare att papporna är det här kyrkobesökare och tar sin tro på allvar än att en om bägge föräldrar gör det det var det jag fick se, se, lära mig här igår pappans roll, att du som pappa tar fram bibeln och läser den i barnens åsyn att du som pappa gå till kyrkan och ta dina barn med dig det är oerhört viktigt att barnen får lära sig att älska Jesus men också att du vågar visa din svaghet att du bekänner dina synder inför barnen när du gjort dem illa eller om du inför dem gjort din hustru illa så bekände också inför barnen lär dem att leva i förlåtelse och att förlåta varandra reta inte upp era barn och i kolosserbrevet parallellstället så, så, så talas det om att och det hörde vi i bibelstudiet här för en timme sen att, att, att inte barnet tappar modet att, att det inte tappar den här självkänslan och det, det, det är så lätt att hacka ner på barn och förstöra deras självbild och självkänsla utan bygg upp dina barns källkänsla. Tala positivt till dem. Lär barnen att dra gränser. Och lär du dem också gränser. Och lär dem att när det ju äldre det blir att stå på egna ben allt mer. Det är ständigt att släppa efter och dra tillbaka. Och släppa och dra tillbaka när barnen kommer i tonåren. Ge dem frihet. Inom trygga gränser. Det är hemkomsttider och det är kärmtid och det är det ena och det andra. Att vi, vi lär dem att, att småningom blir vuxna och ta ansvar för sina liv. Att lära barnen omsorg om andra människor. Det, det, det lär vi bäst med genom eget exempel. Mycket går genom det jag gör. Inte så mycket om vad jag säger. Utan det som går bäst hem hos barn är det de ser föräldrar göra och barnen kallas att ä, lyda sina föräldrar i Herren det är rätt och riktigt, herre din far och mor det är det första bud som har ett löfte för att det ska gå dig väl och du ska leva länge på jorden barnen bör lära sig att respektera föräldrar och, och lyda föräldrar och, och, och när föräldrar som älskar sina barn ger trygga gränser och som igen har den här agapa och den här utgivande självutgivande kärleken då blir det, inte, då blir det mycket lättare för barnen att, att respektera och lyda sina föräldrar skapa trygghet genom gränser alltid vara välkomnande och, och låta barnen komma tillbaka om de gått sina egna vägar såsom Fadern är liknande om de förlorade sönerna som rusar ut sin yngre son till mötes. Men också senare sin äldre son går ut till honom för att försöka få försoning. Och Jesus, han är också barnens förebild. Jesus, det står om honom att han lydde sina föräldrar i allt. Då de vände tillbaka från Jerusalem. Då de har varit i templet och Jesus var tolv år. Så står det om Jesus att han lydde sina föräldrar i allt. Och eh, vi som har äldre föräldrar att ta, ha omsorg om dem och också svärföräldrar och kanske öppna familjen för ensamma och åldrande släktingar ensamstående vänner främlingen, invandraren, flyktingen det handlar om att och allt är också om att hedra far och mor och hedra dem som som behöver en omhändertagande, större, stor familj. Här brister vi givetvis alla och vi får ständigt återkomma tillbaka till förlåtelsen. Vi får bekänna när vi syndar och vi får förlåta varandra och vi får ta emot och, och, och leva i, i försoningen. Kristi försoning 3-4 minuter dela med dig bänkranne någonting som du har tänkt på här under den här första, första delen Ja, det är ett härligt sorgligt, jag hör Ja, ursäkta att jag avbryter Vi ska gå vidare Ha ett till varandra i församlingen eh, När det gäller ordet församling eller ordet kyrka så finns det många ord och begrepp i, i, i Bibeln som, som lär oss lite olika saker om eller i olika dimensioner av vad det är att vara kyrka och församling och jag bara nämner ett ord som jag tycker passar bra in här på, på, det, här, på det här temat. Det är koinonia, eller koinonia. gemenskap, brör gemenskap eller att vara delaktig i något. Det är ett av orden för, för församling som används. Och I första Johannesbrevet så... Säger, skriver Johannes, att vår gemenskap är med fadern och hans son, Jesus Kristus. Men också senare, men om vi vandrar i ljuset liksom han är ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Så den kristna gemenskapen är, är både gemenskap med tränning Gud, men det är också gemenskap med varandra i församlingen. Och den kristna gemenskapen, den korsar alla kulturella barriärer. Ras och hudfärg och utbildning och bakgrund. Och all, vi är ett i Kristus. Här är inte jud eller grek, alla är ett i Kristus. Och när vi läser Johannes uppenbarelse och det sjunde kapitlet om den Johannes syn eller vision av himlen. Så är det folk från alla länder och stammar och språk. Det är en, en ny enhet en ny gemenskap som skapas i Kristus som går genom tid och rum och, och korsar alla barriärer, alla ett i Kristus och när jag tänker på den kristna gemenskapen och församlingsgemenskapen så brukar jag ofta tänka på, på cykelhjulet som ju har en, en nav i mitten och, och så har man en fälg runt omkring och så är det ekrar som, som går från den yttre ramen från fälgen inåt mot naven i, i mitten. Och eh, Jag tänker mig då att Kristus är, är, är navet. och Ju närmare Krist, Kristus vi kommer, så som ekrarna i en fälg, ett cykelhjul så ju närmare kommer också ekrarna varandra och så det är bilden jag har av, av, av kristen gemenskap och, och församling att det, när Kristus är centrum och där vi dras närmare Kristus där kommer vi också närmare varandra och, och det är ljuset som är så viktigt om vi vandrar i ljuset liksom Gud är i ljuset han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra när vi klär oss i olika masker före vi kommer till ett kristet läger. Eller gå till kyrkan eller till gudstjänsten. Och vi bär en mask. Då har vi inte ljuset med oss. Då döljer vi någonting. Är, vi har ett tjän som inte är äkta. Och då det blir ett hinder för gemenskapen. Men när vi vågar vara svaga för oss själva. När vi vågar ha en dålig dag. När vi vågar berätta hur vi har det där hemma. Också dela... Sorgare och kamper och syndar med varandra, då fördjupas gemenskapen. För vi kommer närmare Kristus. När vi ber varandra om förlåtelse, ja, ju närmare Kristus vi kommer desto mer också närmare kommer vi också varandra. Om vi vandrar i ljuset som liksom han är ljuset så har vi gemenskap med varandra. Kristus kallar dig och mig att älska och tjäna i hans kyrka. Hans världsvida kyrka. Men också den lokala församlingen. Petrus uppmanar att tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Aposteln Paulus skriver Sök då till överflöd för sådana andens gåvor som uppbygger församlingen. Sök också vinna de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Sträva efter de nådegåvor som är störst. Och så fortsätter, fortsätter aposteln med att beskriva ja, hans kärlekens eh, lov. Första korinterbrevet 13. Vi kallar det att ge våra liv för varandra att tjäna varandra men det går Gud har gett oss I församlingen ska ingen se ner på sig själv och tänka att nej men jag är ingen musiker inte finns det någon uppgift för mig jag kan inte predika, vad jag är här eller jag vet inte hur man ska köta om barn och ha söndagsskola inte finns det väl någon Uppgift jag kan göra i. Jag har ju inga gåvor. Jag kan inte ena och inte kan andra. Nej, säger Paulus. Om foten sade eftersom jag inte har hand hör jag inte till kroppen så hör den ändå till kroppen. Vi ska inte se ner på oss själva. Vi ska inte se ner på de gåvor som Gud har gett oss. Alla har fått en gåva. Eller flera gåvor. Alla behövs. Och Paulus säger också Ingen får se ner på den andre. Vem är du? Varifrån kommer du? Vad har du för du, du, du kan väl ingenting? Eller du kan ju inte göra det här så vi behöver det inte. Nej, inte så. Öga kan inte säga till handen jag behöver det inte. Inte heller huvudet i fötterna. Jag behöver det inte. Alla behövs. Och Paulus säger Men nu har Gud satt lämmarna i kroppen. Var och en av dem som han har velat. Det är inte du som bestämmer vem som ska höra till din församling. Det är Gud som har satt dina medmänniskor, dina systrar och bröder i Kristus i din närhet, på den ort där du är, här i Vännäs eller i Umeå eller var du finns. Vi får inte välja. Det är Gud som har valt för oss. Och vi kallar det att, att utge oss för varandra i kärlek att ha kärlek till varandra och att tjäna varandra med de gåvor som Gud har gett oss. Så att det blir till nytta, inte för mig först och främst, utan för församlingen. Det sker till, till varandras och till församlingens uppbyggelse. Så att Gud får ära och att människor utanför församlingen ska få se ett kristet vittnesbörd och kan nås av evangeliet. Och Bibeln, Nya Testamentet har ju olika listor på, på nådegåvor och det är en, en stor mångfald i dem och jag själv så ser det nu närmast som exempel och inte som något fullständigt kataloger, utan närmast som exempel på olika gåvor som behövs och finns i kristig församling ja, apostlar tänker jag att inte finns längre idag de var ögonvittnen till Kristus Apostlarnas, det är apostelgärningarna 1 som ges, definierar klart kraven på en apostel och Paulus också han måste, man många betvivlade hans apostoliska uppdrag och han får säga att, men jag har sett Kristus och, och, och det har inte någon senare gjort men i övrigt så dessa gåvor behövs i den kristna församlingen och, och vi kallas att, att söka efter dessa gåvor finna ut att vad är det för gåvor som Gud har gett mig alla ska vi tjäna men det finns en särskild glädje i att tjäna i, i de kallelser, i de gåvor som Guds ande har utrustat var och en med och, och, och där får vi hjälpa varann att, att finna våra gåvor och jag tror att att vi, vi dels kan liksom inneha en del gåvor som vi får tjäna med i, i församlingen. Sen kan det också vara så att Gud ibland ger en gåva som vi så att säga inte har. Men det kan vara att, att jag får på mitt hjärta ett tilltal till någon person. Jag vill Gud sätter på mitt hjärta att ring den här människan. Säg till henne eller honom det och det någon som behöver uppmuntran eller tröst eller ett förmaningens ord och, och det kan vara att, att Gud ibland ger en, en ja, på något sätt en, ett kunskapens ord eller ett eller, eller på något sätt en, en tronsgåva att, att be för någon sjuk till helande och, och, och vi vet inte. Vi ska vara öppna för att Gud kan verka i och sin, genom sin församling. Jesus gav läftet gå ut i hela världen. Han gav uppdraget gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Och så fortsätter, tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya med nya tungor. vi ska ta urmar i händerna och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem de ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska när jag var ung så så var jag i något skede i ett sammanhang där det här ordet var, blev som lite krampig det här krampigt och, och, och det ställdes frågan att är det något fel på, på min tro när jag inte ser dessa tecken följa jag tror på Kristus men jag ser inte dessa tecken i mitt liv är det något fel på min tro då hade vi inte läst vad som står här. För Jesus säger att tecken ska följa inte var och en som tror detta. Utan han säger tecken ska följa dem som tror detta. Kollektivet, den kristna kyrkan. Och så har det varit genom århundraden och årtusenden. Dessa tecken har följt den kristna förkunnelsen. Jesus har inte gett löfte att det varje söndag här i Vennes när det firas gudstjänst ska ske sådana här under men kanske någon gång en vacker dag själv har jag mest sett sånt här de har möter muslimer och, och, och Gud vill manifestera evangeliet om Kristus för muslimer då talar han i syner och låter dem se Jesus då kan, kan någon bli ögonblickligen botad från sina fysiska sjukdomar till, till, som ett, 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 ett yttre, en yttre bekräftelse på den förkunnelse som predikas. Jag tror vi ser mindre av dem mitt in i den kristna församlingen där det är redan färdigt troende som, som samlas. Utan det är, det är mer av, av, av mission där evangeliet möter nya människor där Gud där han ser det för gott bekräftar ordet med, med, yttre, med yttre tecken och kunder. men vi får vara frimodiga att be för varandra och andra människor vi ska också ha kärlek till varandra i det jag kallar gråzonen vad menar jag med det jo, jag menar det att Bibeln inte har ett klart svar i alla frågor som dyker upp i vår egen tid. Hur ska en kristen handla då? Det som i betjänelseskrifterna kallas för Adiaphora, alltså där, där, äh, ja, där det finns en kristen frihet. Och Bibeln talar om, om det här, eller i Nya testamentet, framförallt i Romabrevet och Korintabreven. ja också Kolossia-brevet som det talas om, om detta och på den tiden var det ofta fråga om dels avguda offer, fick man etat kött som var offrat till avgudar och sen hade man de här judiska kalendern och olika högtidsdagar och hur ska man göra som kristen, vilka dagar ska man fira och vilka högtider och hur ska man fira dem och det var en, en sån där stridsfråga också på Bibelns tid, plus en del annat och, och, och där lär apostlarna om hur, hur vi ska handla i kärlek till varandra i församlingen. I, I den här gråzonen där det finns en kristen frihet att lite välja på olika sätt. Och nu vet jag inte vad som eventuellt kunde vara frågor i, i Sverige idag i, i kristenheten. Uh, är det snuset jag vet inte om man får nämna det <laughs> från en predikstol <laughs> eller, eller tobaken eller om det är alkoholen eller, eller, eller vad, vad det är eller klädseln hur lång får en, en kvinnas kjol vara eller, eller, eller hur är det? jag vet inte vad som är, <laughs> vad som kan vara olika sådana där frågor i olika kulturer i olika tider är det olika frågor som, är, som, som kan vara sådana saker som kan skapa splittring och går man 50 år tillbaka i här i Vännes eller i det här trakten och i veckelse kristenheten, går man 100 år tillbaka så såg det nog ut på ett helt annat sätt när det gäller klädsel och då det gällde hur man firade högtider och, och söndagar och, och, och det är alltid på gott och ont men, men sånt här yttre ting, tyvärr i väckelsehistorien så ha, har det allt för ofta blivit stridigheter på grund av sådana yttre ting då vi gör såna här frågor där det finns frihet vi gör dem till äldsta stadgar eller vi gör bygga syndakataloger och det har framförallt i väckelsekristendom många gånger blivit sådana syndakataloger och vi börjar döma varandra för mat och dryck eller kläds eller, eller annat där det råder en kristen frihet ja, hur ska vi handla i Kristus är friheten, det är, det är grunden. Och jag ska inte läsa det här med Kolossebrevet 2. Ni kanske läste om det. Jag hörde inte igår det här bibelstudiet. Då. Jag var ute med barnen. Men, men låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker. Eller i fråga om högtid eller nymån eller sabbat och så vidare. Låt det inte från fråndöma segaklanserna någon som ger sig hel något ödmjukhet och, 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 och ja, speka kroppen. Och, 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 no, det här är ett, en lång vers. Vad är viktiga principer för det här livet i, i gråzonen? Jo, det är det att se till att denna er frihet inte blir till ett fall för de svaga. Om, du har, om ditt samvete inte är lika känsligt som din brors så ta hänsyn till din broders svaga samvete och till exempel med alkoholen undvik då att dricka vin till maten om det blir till anstöt för din broder som menar att det är synd men om din broder inte är där och det är okej okay för dig att dricka vin till maten så drick och tacka Gud för att han har skapat vinet och det finns vin att dricka och det är gott alltså det beror på sammanhang hur, 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 man, hur man hanterar det förstås finns det gränser med alkohol låt er inte berusa berusa inte med vin så att man tappar omdömet och så, det finns gränser men, men det är inte entydigt det gäller alkoholen enligt Bibeln och, och sen är det mycket annat där det inte är entydigt vi ska se till att friheten inte blir till ett fall för de svaga men om jag har ett svagt samvete ska jag inte heller döma dem som är starkare i sitt samvete och har en större frihet än jag. Jag ska inte skapa syndakataloger för andra och döma någon annan som har en större frihet i Kristus och kan tacka Gud för det som han förtär eller hon förtär eller hur hon klär sig eller han klär sig. En nyckelfråga är att, att har jag Jesus med mig kan jag ära Gud med det jag gör det är en, en, en viktig fråga. Och Paulus säger också att allt som inte sker i tro och full övertygelse är synd. Det som jag gör och bär i tro och, 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 och inte har samvetsbetänkligheter över. Så det, det, är, det, är, det är okej så länge jag tackar Gud för det. Sen om det kommer till sådant som Bibeln uppenbart och klart och tydligt säger nej till. Så det är inte sådana här frågor att jag frågar. Då ska vi följa Guds ord givetvis och säga nej till det. Men där Bibeln inte alltså tydligt säger någonting så där, där har vi en kristen frihet. Och vi uppmanas att sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Den ömsesidiga uppbyggelsen och tjänar friden i församlingen. Vi ska hålla ihop vi ska eh, tänka på varandra ha kärlek till varandra dela den kristna kärleken Luther skrev en, en bok om, om, om en kristen människas frihet och han stipulerar två ting en kristen är en fri herre över allting och ingen underdåning och sen den andra tesen en kristen är allas tjänare och var man underdåning Sök hålla ihop det där. Det är en fin bok Luther skrev som berör det här, den kristna friheten. Att samtidigt vara en fri herre över allting och ingen underdåning. Samtidigt som man är allas tjänare och var man underdåning. Några bibelord. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människoren har inte kommit för att bli betjenad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Låt oss därför sträva i ja, den här läste jag. Tjena och den ömsesidiga uppbyggelsen. Vi som är starka är skyldiga att bära de svaga svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Och Kristus är exemplet för bilden för oss. Älska varandra uppriktigt, det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Ja, när det gäller syskonkärleken behöver vi inte skriva till er. Ni har ju själva lärt er av Gud att älska, ursäkt, att älska eh, varandra. Och den kärleken visar ni alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er bröder att göra det ännu mer- Sätt en ära att leva lugnt och köta er och arbeta med era händer så som vi befallt er så att ni väcker respekt hos det utomstående och inte behöver sakna något. När det gäller att utge sig själv som vi kallade till så, så vill jag också visa på ännu ett bibelord. Galatabrevet brevet 6 som talar om att vi ska bära varandras bördor. Men i det sammanhanget sägs också att var och en ska bära sin egen ryggsäck. Eller sin egen börda. Det kan ju finnas också den risken att, att man i, någon i den kristna gemenskapen börjar utnyttja församlingen. Och, och, och liksom förvänta sig bara att ja, inte ta ansvar för sitt liv. Inte bära sin egen börda, sin egen ryggsäck Utan bara förvänta sig att Liksom att andra ska gränslöst Bara fylla ens behov Man slutar arbeta och slutar Ta ansvar för sitt liv Men det är inte bibliskt Bibeln uppmanar var och en av oss Att arbeta med våra händer, göra rätt för oss Bära vår egen ryggsäck, vår egen börda Att vara myndig och vuxen Och ta hand om, om, om sin, sitt liv och sin sitt sin familj, sitt ansvar eller det sammanhang man är i. men sen ska vi bära varandras bördor. sen kommer det dagar när mattan dras under fötterna för tio år sedan så misste vi vårt hem i mögel. vi fick sätta lösöret till sophögen, stor del av lösöret. vår ekonomi kraschade ordentligt Vilken nåd det var då man ibland i ett handslag kunde få en sedel intryckt i handen eller finna ett kuvert i postlådan av någon okänd person. Eller inför jul kom fridsföreningens diakonigrupp med en låda full med korv och kött till vår familj. Att lära sig ta emot Gåvor från kristna systrar och bröder då när det är kris och när man inte vet hur man ska få mat på bordet en sådan diakonal kärlek får vi också öva oss att dela med varandra och det blir ett, ett vittnesbörd i församlingen men också utanför församlingen Ha Kärlek till människor i världen är det tredje. Jag säger väldigt kort här: att vi kallas att vara jordens salt av Jesus och att vara världens ljus. Att inte gömma undan ljuset utan sätta det på ljushållaren så att det får lysa för alla i huset. Jesus kallar oss att, att låta ljuset lysa för människorna så att de ser våra goda gärningar och prisar vår far i himlen. Och lika så saltet att genom syra det samhälle vi lever i. Vi ska leva i vår yrke i den kallelse Gud gett oss var och en. Där i i vardagen, det där har du din vardags gudstjänst. Ditt arbete är Gud skapat och givet. Det är också någonting som Gud gav före syndafallet. Gav han oss arbetet att förvalta och ta hand om skapelsen då tjänar vi Gud och vår nästa vi, vi kallas ja, sätter nära i att hålla er lugna och köta ert och arbeta med era hända så som vi befallt er så väcker ni respekt hos det utomstående och lider inte brist på något det gör en stor skillnad på arbetsplatsen om du lever ut din tro och tjänar Kristus på din arbetsplats du ser det som din gudstjänst, det gör en stor skillnad för din omgivning. Och det väcker garanterat respekt och det väcker, väcker eh, nyfikenhet. Vi behöver ta hand om hälsan och kroppen. För det är en guds heliga andes tempel. Vi ska be och arbeta för hemorten och, och samhällets bästa. Jag var så glad att möta också kommun kommundirektör här. Eller vad nu titeln var. Att vi finns i sådana positioner. Vi behövs i politiken, idrotten, kulturlivet, i föreningslivet. Överallt ska vi ta Jesus med oss, ljuset och saltet. Vi ska vårda människorelationer. Men vi ska inte leva av världen. I världen, men inte av världen. För världen är den hundes våld. Till sist, i första Johannesbrevet 3 så skriver... Johannes och det passar väl in också med ett tema till kyrkåret om Guds son och att vara Guds barn. Barnskapet hos Gud. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte, eftersom vi inte har lärt känna honom. Mina älskare, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har det hoppet till honom rena sig liksom han är ren. Nu får vi vara Guds barn av nåd. Och det är det som är grunden för allt jag har pratat om här under den här timmen. Att det är evangeliet om Kristus och barnaskapet hos Gud som är grunden. i, att, i Och i den den nåden, den vissheten, så får vi tjäna och utge oss för varandra. Och det gör vi också med hoppet om evigheten. Att Kristus ska komma tillbaka och hämta oss hem till sig. Och vad vi ska då bli, ja det vet vi inte. Men vi vet att vi ska bli lika honom. Vi ska bli lika Kristus. Vi ska förvandlas i ett nu, i ett ögonblick, enligt Korinthebrevet 15 när Jesus kommer och vi ska bli lik honom för då får vi se honom sådan han är och när vi har det här hoppet till Kristus då renar vi oss liksom han är ren en bild som döljer sig bakom den här svenska översättningen är bilden av en guldsmed eller silversmed på den här tiden och Bibelns kräs Guld finner man inte sällan ren, i ren form utan det är en blandning i olika metaller. Och det som guldsmedel gjorde var att han, han smälte ner gulden. Han hettade upp det, eldade under och hettade upp det. Och så Guldet är ett tungt grundämne. Ni som läst kemi så kommer ihåg det bättre än jag. Slagprodukterna kom upp till ytan och guldet sjönk till botten och så tog då guldsmeden en slev eller skopa eller någonting och så skummar han av ytan och satte slaget åt sidan och så lät han lösningen då blandningen stelna igen och sen eldade han under igen och hetta upp det på nytt och igen kök guldet till botten och det kom nya slaggprodukter upp till ytan och han tog bort det och slängde det åt sidan och så höll guldsmeden på att rena det guldet om och om igen. Och kära vän, det är så vår Herre och himmelska far gör med oss. Han är den gudomliga guldsmeden. Och det är inte ofta just då när det är lite stressigt där hemma. Vi ska iväg någonstans med familjen och barnen vill inte riktigt. Och, och vi kommer ihop oss där hemma. Eller vi blir stressade av jobbet Och någonting annat Eller det är någonting på gång i församlingen Och, och vi vet inte hur vi ska göra det är vid olika meningar och det, det, det blir lite stress och press Ja det är då som de här slagprodukterna Stiger upp Synden som bor i oss Kommer upp till ytan i hårda ord Dåliga negativa tankar vi, vi, I handlingar Som vi senare ångrar Och vad får vi då göra Och vi får fly till Kristus och Då kommer guldsmeden vår himmelska far och så tar han det där slagget i de där synderna och så kastar han den i glömskans hav där det råda fiske förbjudet. Och Det här är helgelsen. och den process som vi lever genom livet som kristna. Och det finns en väldigt rikedom i Luthers insikt. Simul justus et peccator vi är samtidigt rättfärdiga och syndare det är en, en stor skatt att förvalta i, i, i den lutherska tron, att vi samtidigt som vi fick höra här någon del av oss i alla fall i bibelstudiet vi, vi är fullkomligt fläckfria inför Gud i Kristus Jesus ser på oss, Gud vår far ser på oss i Kristus som fläckfria syndfria för vi är ikrädda Kristus hans rättfärdighet, hans helighet och samtidigt bär vi på synden inom oss och vi vet med smärta att jag faller, jag felar i tankar, ord och gärningar men vi får vara i vår himmelske fars vård och han renar oss alltid när slagget kommer upp till ytan så får vi bekänna det, kasta det vid korset och han förlåter oss och vi får förlåta varandra Vet ni hur guldsmeden visste om guldet var rent. Och det var när den här lösningen stelnade till och blev fast massa igen. Och guldsmedlen kunde ta det och se sin egen spegelbild i guldet kunde använda guldet som en spegel då var det renat guld. Och så kommer vår himmelske far en dag att se oss då vi förvandlats och blivit kristus lika. Då ska ingen synd vara mer, Ingen sorg, ingen plåga. Ingen fruktan. Ingen själviskhet. Då har vi blivit Kristus lika. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var begynnelsen nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen.